0: Massachär, Buonasera, Good Evening, Shalom und guten Abend, Tag zusammen zu Folge 11 von Bei euch, dem Videojournal der katholischen Citykirche Wuppertal in Zeiten der Corona-Pandemie. Heute geht es um Vorurteile nachgedacht. Das Motto aber lautet ja, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Nach dem Satz des Auferstandenen der Verheißung, die er am Ende des Matthäus-Evangeliums den Seinen mitgibt, als Zeichen dafür, dass er auch dann, wenn man ihn nicht unmittelbar sehen und berühren kann, doch unter den Seinen, besser noch in den Seinen unterwegs in dieser Welt ist. Wir finden diesen Satz im Matthäus-Evangelium, Kapitel 28, Vers 20. Ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Und wir als katholische Citykirche Wuppertal, versuchen, dem auf unsere Weise Gestalt zu geben, wie viele andere Christinnen und Christen in dieser Welt auch in diesen Zeiten. Gerade eben noch vor wenigen Minuten habe ich die Geschwister der evangelischen Kirchengemeinde in der Lessingstraße hier um die Ecke noch Der Mond ist aufgegangen spielen gehört. Vielen Dank euch für diese Ermutigung. Auch gerade wieder waren die Nachbarn alle an den Fenstern und haben euch für diese Ermutigung applaudiert. Wir von Seiten der katholischen Citykirche Wuppertal haben ja ansonsten den Auftrag, insbesondere zu denen zu gehen, die nicht jeden Sonntag in die Kirche kommen. Das ist nun halt im Moment fast schon der Standard, weil die Gottesdienste hier in Wuppertal mindestens bis zum 19. April ausfallen. Deswegen haben wir dieses Videojournal ins Leben gerufen, um auf diese Weise Kontakt mit Ihnen, Kontakt mit Euch zu halten. Sie erreichen uns aber weiterhin auch auf relativ analoge Weise oder digitale Weise unter der Rufnummer 0202. 42 96, 96 75, 0202 42 96, 96 75, oder per E-Mail an bei euch et katholische citykirche wuppertalde bei-euch-at-katholische-citykirche-wuppertal.de Bindestrich Unter diesen beiden Möglichkeiten habt ihr die Gelegenheit, uns zu erreichen, uns eure Anregungen zu schicken oder äh, per Telefon mitzuteilen, eure Fragen zu stellen. Wenn ihr Bedarf nach einem seelsorglichen Gespräch habt oder einfach nur über Gott oder und die Welt reden wollt, zögert nicht, ruft uns da an. Wir sind für euch weiterhin da. Alle Kontaktdaten findet ihr, wie auch sonst, die Links und so weiter, die in dieser Folge äh, von Bedeutung sind, später in den Show Shownotes, später deshalb. Weil während des Livestreams, den ich hier mit einer Mivocam fahre, immer nur eine Zeile lange, leider im Vorhinein vorprogrammiert werden kann. Der Rest kommt also mit einer kleinen zeitlichen Verzögerung etwas später in den Show Notes. Schaut da einfach nochmal rein. Heute wird es sich mit Sicherheit lohnen. Alles weitere findet ihr ansonsten aber eben auch auf der kleinen Homepage, die wir zu diesem Videojournal geschaltet haben. Die findet ihr im Netz unter wwwkck www.kck42.de bei euch www.kzk42.de/bei euch. Gestern Abend fiel die Folge ja aus, weil wir gestern eine Klausurtagung mit dem Projekt und dem Lenkungsteam in der aktuellen Etappe des pastoralen Zukunftsweges hatten. Ich selbst bin ja der Leiter des Arbeitsfeldes 3, Kommunikation, Dialog und Öffentlichkeit. Und da hatten wir gestern eigentlich sogar einen zweitägigen Klausurtag zusammen mit unserem Kardinal Erzbischof Wölki geplant, der jetzt aber in Form einer Videokonferenz gestern stattgefunden hat. Deswegen musste gestern. Man sieht daran aber, dass die Zukunft weiterhin vor uns liegt. Wir lassen auch da die Flügel nicht hängen, sondern die Kirche geht in die Zukunft, sicherlich in ganz, ganz besonderen Zeiten. Darum wird es gleich gehen. Aber wer die Zukunft plant und wer für die Zukunft denkt, gibt auf keinen Fall die Gegenwart auf. Auch wenn wir hier und heute leben und wenn jeder Tag seine eigene Sorge hat. Es ist so ein bisschen wie der alte lutzer Und wenn morgen die Welt untergehen würde, dann würden wir heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen. ist übrigens nicht zufälligerweise ein Apfelbäumchen, weil in der sogenannten Erzählung vom Sündenfall, ich ja schon mal in einer Folge erwähnt, dass es ja eigentlich gar kein Sündenfall ist, das erste Mal taucht das Wort Sünde ein Kapitel später in Genesis 4 auf, als kein seinen Bruder Abel erschlägt. Das ist die erste Sünde. Nicht, dass äh, äh, Mann und Frau, Adam und Eva, dort von einem, Ab von einem Baum essen, dem Baum der Erkenntnis von Gut und Böse, weil Böse auf Lateinisch aber malum heißt und dass dasselbe Wort für Apfel ist, ist man darauf gekommen, es müsse sich um einen Apfelbaum handeln. Also, Luther geht nicht umsonst hin und erzählt von einem Apfelbäumchen und nicht von einem flauen Birn oder Kirschbaum. Nein, es muss ein Apfelbaum sein, weil die Sünde, die Freiheit, das Tun des Menschen, vielleicht auch der Genuss, der in manchen Augen, äh, frommen Augen vor allen Dingen als Sünde gilt, heute noch gelebt werden will. Das Leben will jetzt gelebt werden. Und wir leben in die Zukunft hinein. Die große Verheißung, die wir Christen ja haben, ist, dass diese Zukunft in jedem Fall in die Gegenwart Gottes führen wird. Und deswegen können wir eigentlich bei aller Vorsicht und bei aller Notwendigkeit der Rücksichtnahme aufeinander, bei aller Wachsamkeit und bei aller Notwendigkeit den gottgegebenen Verstand zu gebrauchen. Auch darüber sprachen wir in einer der letzten Folgen ja ähm können wir dann doch mit einer großen Gelassenheit auch in diesen Tagen der Krise leben. Zumal heute ja wieder ein ganz toller Tag draußen war. Der Frühling hat das Land fest im Griff, vielleicht sogar fester als Corona. Trotzdem hatten wir natürlich gestern ein ganz besonderes äh, Ereignis, als um 6 Uhr die Sender nach Rom schalteten, zumindest MTV, Phoenix und äh, beim Bayerischen Rundfunk habe ich das gesehen, um dort einem historischen Ereignis beizuwohnen. Denn der Papst spendete gestern den Segen Urbi et Orbi mitten in der Fastenzeit. Ein Ereignis, das sonst nur mit hohen Festen, Weihnachten und Ostern verbunden ist. Und er tat das vor einem menschenleeren Petersplatz. Und das ist ein besonderer Eindruck. Da möchte ich euch einmal zwei Fotos zeigen, um, damit ihr diesen Eindruck teilhaben könnt. Man sieht also einen menschenleeren Petersplatz und einen einsamen Mann auf diesem Platz. Ist das ein Sinnbild für die Kirche, wie wir sie gegenwärtig haben, dass letzten Endes keiner mehr kommt und die Kirche so ihre eigene Sicht auf die Dinge hat? Diese Ansicht könnte man jedenfalls teilen, wenn man so die Reaktion darauf sieht. Denn der Papst hat zuerst vor dem leeren Platz wir alle saßen, oder viele saßen vor den Bildschirmen. wir alle wird man wohl nicht sagen können, aber viele saßen doch vor dem Bildschirm, weil es tatsächlich auch in meinen Augen ein wahrhaft historisches Ereignis war. Viele saßen also vor, diesem, äh, äh, vor den Bildschirmen und schauten zu, wie der Papst äh, dort auf dem Petersplatz zuerst eine Predigt, eine Ansprache hielt, mit der er den Menschen Mut in der Krise machen wollte. Ähm, ging danach dann in den Petersdom hinein, um dort ähm, äh, zuerst etwas Anbetung vor dem Allerheiligsten zu halten und dann äh, den Segen Urbi et Orbi zu spenden, der in der katholischen Lesart einen vollständigen Ablass erwirkt. Jetzt kann man lang und breit über die Frage solcher Ablässe und solcher Riten streiten. Mir wurde im Nachgang, gerade heute, wenn man in den sozialen Medien äh, mal nachschaut, zweierlei deutlich, äh, was so ein Ereignis bewirkt. Es bestätigt nämlich jede Art von Vorurteilen, die man haben kann. Bei den Frommen wird dieses Ereignis als ganz außergewöhnlich historisch gewertet. Äh, gerade auch dieses Zeichen der Anbetung, die Hostie, die für uns Katholiken ja mehr als die Gegenwart des Herrn, die Gegenwart des auferstandenen Jesus Christus symbolisiert. Für uns ist es ja Jesus Christus selbst. Für jeden, der also des katholischen Glauben, dem katholischen Glauben nahesteht, war das ein außergewöhnliches Zeichen der Verheißung. Ja, manche bewerteten es geradezu als prophetisch, wenn nicht gar als ein Wunder. Manche mochten sogar auf Fotos in den Wolken eine Marienerscheinung erblickt haben. Da sage ich Vorsicht, 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 liebe Leute, da spielt euch euer Verstand und eure Augen einen lustigen Streich. In der Zweidimensionalität wird man sowieso nicht beurteilen können, was man an Bildschirm sieht und ob die Gottesmutter eine solch verschwommene, schwabbelige Erscheinung wie in Wolken ist. Ich glaube, da ist sie doch wesentlich konkreter. Andere, die skeptisch dem Glauben gegenüberstehen, sehen ihr Vorteil einer irrsinnigen Abgötterei bestätigt. Denn als danach dieser Mann fast gebrechlich wirkend Richtung Petersplatz mit der Monstranz in den Händen haltend wankte, möchte man fast eher saßen, hatte ich vor dem Bildschirm fast schon Sorge, dass er gleich dorthin fällt, dann den Segen Urbi et Orbi spendete. Ich fand dieses Zeichen persönlich sehr eindrücklich, aber es machte mich auch nachdenklich weil er vorher natürlich sagte in seiner Predigt, man müsse doch jetzt Abschied von gewohnten Riten nehmen und dann tut er etwas, was in der katholischen Tradition zumindest zu diesem Zeitpunkt außergewöhnlich ist, aber den Segen mit dem Allerheiligsten erteilen, ist natürlich zumindest aus der Perspektive, die jeder einzelne Mensch einnimmt, immer erstmal dann auch, ich will nicht sagen fragwürdig, aber doch sehr disparat. Die einen erleben das als Zeichen der Stärkung und der Hoffnung, andere fühlen sich, wie gesagt, in ihrem Vorurteil bestätigt. Ähm, Vorurteile prägen deshalb die Sichtweise. Ist das, was wir gestern dort auf dem Petersplatz, auf dem menschenleeren Petersplatz gesehen haben, ein Zeichen der Verheißung, der Stärkung und der Hoffnung? Oder ist es nicht fast schon sinnbildlich für das, wo die Kirche gegenwärtig in der Welt steht? Denn auch ohne Corona sind die Kirchen ja in den letzten Monaten und Jahren immer leerer geworden von der Missbrauchskrise und den anderen Diskussionen ganz zu schweigen wohin die Zukunft da führen mag, ist eine ganz andere Frage. Jedenfalls bin ich im Zusammenhang mit den vielen Ansätzen, die ja gegenwärtig auch in vielen Gemeinden besucht werden, auf einen Artikel der Erfurter Dogmatikerin Julia Klopp gestoßen, den ich euch nicht vorenthalten möchte. Den findet ihr auf ihrer Homepage bei der Universität Erfurt. Den Link tue ich später in die Show Notes. Und Julia Knopp schreibt dort, sie, die Kirche, steht auch in der Verantwortung, kirchliche, die Theologie. sie, die Theologie, steht auch in der Verantwortung, kirchliches Leben kritisch zu begleiten und gegebenenfalls auf problematische Entwicklungen hinzuweisen. Magische Restbestände und regressive Muster, die einen fatalen Trost versprechen, sind theologisch zu dekonstruieren. Weder Weihwasser noch Hostie wirken Virozid. »Und nicht alles, was erlaubt ist und vor Jahrzehnten einmal gängig war, ist heute sinnvoll. Ob ein täglicher Blasiussegen, Einzelkommunion außerhalb der privatim zelebrierten Messe, priesterliche Sakramentsprozessionen durch leere Straßen, die Weihe ganzer Bistümer an das Herz der Gottesmutter, Generalabsolution und Ablässe im Jahr 2020 angemessen und tragfähige kirchliche Reaktionen auf die Corona-Krise sind, kann zumindest gefragt werden.« nicht wenige Katholik*innen sind ernsthaft verstört angesichts des retro der gerade fröhlich Urständ feiert. Das sind Sätze, die mir aus dem Herzen gesprochen sind äh, an dieser Stelle. Als die Kamera etwas verrutscht, Entschuldigung. Das sind Sätze, die mir aus dem Herzen gesprochen sind an dieser Stelle, äh, denen ich nur zustimmen kann. Äh, die, die Eucharistie und das Allerheiligste sind keine Zaubermittel, die magisch wirken. Auch wenn der Papst persönlich mit dem Allerheiligsten die Stadt und den Erdkreis segnet, wird der Coronavirus sich deshalb nicht verkrümeln. Und ja, auch eine Hostie kann kontaminiert sein. Selbst wenn der Leib Christi persönlich nicht kontaminiert ist, sind es die Finger des Kommunionsspenders, der Löffel, auf dem sie gereicht wird und auch die Materie, die äußerlich sichtbar ist, oder um es aristotelisch zu sagen, die ist Akzidenz der Hostie, die durchaus tatsächlich mit einem Virus belastet sein können. Die Substanz der Leib Christi mag nicht infizierbar sein. Das Akzidenz ist es doch. Also da muss man schon tatsächlich dann auch die Theologie wirklich ganz durchdringen. Was Papst Franziskus dort gestern gemacht hat, ist ein großartiges Zeichen der Hoffnung, aber man wird nicht magisch darauf vertrauen dürfen, sondern er hat ja selber auch dazu aufgerufen, jetzt tatsächlich, dass wir als Christinnen und Christen das unsere tun und daran mitwirken. Die Zukunft liegt also trotz allem immer noch vor uns. Gerade auch für uns Christinnen und Christen bedeutet es nach wie vor eine Herausforderung, wenn wir uns nur auf vermeintlich altbewährte Mittel besinnen. Und da fand ich dann schon etwas, bin ich etwas skeptisch was dann das Hineinbringen des Pestkreuzes oder das äh, Hineintragen des Pestkreuzes in den Vatikan bringt. Gut, es sind vielleicht verschiedene Frömmigkeitsformen. Die einen aus ihrer Vorurteilssicht sehen es so, andere aus ihrer Vorurteilssicht, und auch da bin ich persönlich natürlich nicht vorurteilsfrei, sehen es anders. Äh, äh, ob das tatsächlich jetzt in dem Sinne sanierend wirkt, lassen wir mal dahingestellt sein. Die Zukunft als solches liegt jedenfalls vor uns. Und in der Tat fangen ja die Ersten an zu überlegen und zu fordern, wie es denn nach der Corona-Krise weitergeht. Wann auch immer dieses irgendwann sein wird. Wir werden sicherlich nicht über Monate in unseren Häusern sein können. Irgendwann werden wir auch wieder aufeinander zugehen müssen. Irgendwann muss die Wirtschaft wieder anlaufen. Irgendwann muss man diese Beschränkungen aufholen. Es wird vielleicht andere Beschränkungen geben. Wenn man die Medien aufmerksam verfolgt, und wir sind ja de facto gerade noch nicht mal eine Woche unter diesen verschärften Bedingungen, dann kann man sehen, wie die Leute sich doch danach sehnen, wieder nach draußen zu gehen, in einen wie auch immer gearteten Alltag zurückzukehren. Da bin ich gestern im Rahmen unserer Lenkungsteam- und Projektteam-Klausur auf ein bemerkenswertes Tool aufmerksam geworden. Und dafür möchte ich an dieser Stelle ganz herzlichen Dank an Marion Lammering, meine Kollegin sagen, die mich auf dieses Tool aufmerksam gemacht hat. Da kann man Wortwolken bilden. Ich werde dieses Tool freischalten, beziehungsweise es ist schon freigeschaltet. Wenn ihr auf die Internetadresse www.menti.com geht, dann werdet ihr nach einem Passwort gefragt. Das Passwort für meine kleine Aktion hier lautet 54042. Ist auch hier unten eingeblendet. Dann könnt ihr dort einen Begriff eintragen. Was möchtet ihr nach der Corona-Krise als erstes tun? Ist eine kleine Umfrage. Ich lasse diese Umfrage jetzt mal relativ lang laufen. Die kann also im Laufe der Zeit wachsen. Beteiligt euch mal danach. Wir schauen mal, was liegt euch am ehesten am Herzen? Was wäre das Erste, das ihr am liebsten nach der Corona-Krise tun würdet? Ist es tatsächlich zuerst in der Kirche eine heilige Messe besuchen? Wollt ihr einfach einen Kaffee trinken gehen? Ist es der Besuch bei euren Eltern, bei den Großeltern? Was auch immer, schreibt es einfach mal da rein. www.menti.com Das Passwort lautet 54042 Ansonsten nehmen die Dinge ihren Lauf. Es ist kein Krieg, wir leben im Frieden. Die Sonne geht verlässlich auf und sie geht verlässlich unter. Die Gestirne gehen berechenbar auf ihren Bahnen weiter. Der Gott, an den wir glauben, ist so treu, dass er Naturgesetze geschaffen hat. Wir können uns darauf verlassen. Und weil er berechenbar ist, sind auch die Forscherinnen und Forscher in der Lage, die Dinge der Welt zu durchdringen. Weil wir nicht Gott sind, brauchen wir da etwas Zeit für. Aber unsere Medizinerinnen und Mediziner die Virologinnen und Epidemiologen sind jetzt schon dabei, die Dinge wieder zu erforschen, diesem Virus auf die Spur zu kommen, Medikamente und, so Gott will, bald auch einen Impfstoff zu entwickeln. Gerade weil der Gott, an den wir Christen glauben, nicht willkürlich ist, ist Forschung möglich. Gott sei Dank. An dieser Stelle gibt es dann aber eben auch die Beobachtung völlig irrationale Entwicklungen, auf die Klopapierkrise bin ich ja schon mehrfach zu sprechen gekommen. Und da ist mir heute ein Artikel von Andreas Boller in der Westdeutschen Zeitung im Lokalteil hier in Wuppertal äh, unter die Finger gekommen. Andreas Boller ist stellvertretender Chefredakteur und er überschreibt diesen Artikel mit. Die Rolle des Klopapiers in einer weltweiten Krise. Und zum Schluss zitiert Andreas Boller da den Soldaten Schwäg in dem er vorhin schreibt, ansonsten sollten wir es mit dem braven Soldaten schwelg halten, der hatte sich von seinem Saufkumpane mit dem Spruch verabschiedet, nach dem Krieg um halb sechs im Kelch, womit ein der Prager Kneipe gemeint war. Es geht auch weniger martialisch, also nach Corona um neun im Kaffee um die Ecke. Und diesem herzlichen Wunsch von Andreas Boller kann ich mich wie gesagt nur anschließen, also nutzt die Gelegenheit, und äh, plant jetzt schon mal das, was nach der Corona-Krise kommt, ob es in drei Wochen ist oder in drei Monaten, schreibt es mir rein unter www.menti.com, Passwort 54042. Dann bin ich heute in Welt Online auch über einen äh, bemerkenswerten Artikel gestolpert von Bason Brock, der hier in Wuppertal, der nicht nur hier in Wuppertal kein Unbekannter ist, Bason Brock lebt ja hier in Wuppertal, hat hier... Äh, als es die Fakultät für Kommunikationsdesign gab äh, Kommunikationsdesign gelehrt, ein sehr kritischer Philosoph, der die Gegenwart kritisch beobachtet und der in ihm sehr eigenen Art äh, weniger mit dem Stilett oder dem Florett fechtet, sondern eher mit dem Säbel, ich habe ihn ein paar Mal live erlebt, habe auch schon mal persönlich mit ihm sprechen können, da muss man wirklich sehr wachsam sein, der nimmt nicht nur nicht kein Blatt vor dem Mund, sondern ist, Mund, sondern ist brutal hart da drin, was ich persönlich sehr schätze der hat heute in der Welt einen bemerkenswerten Artikel geschrieben, ähm, wo er ähm, auf äh, einen Essay, wo es um die Zukunftsvision für die Zeit nach Corona äh, geht, von denen er sagt, das ist nicht als Dummheit. In der letzten Folge, der Folge 10, hatte ich ja auch schon auf Zukunftsforscher Bezug genommen, unter anderem Matthias Hawks Den hat er auch zwischen die Finger genommen. Äh, er kommt zu einem ähnlichen Urteil wie ich. Demütigerweise müsste ich allerdings sagen, ich komme zu einem ähnlichen Urteil wie Brock, Allerdings tun wir das unabhängig voneinander, äh, weil er dort auch schreibt, dass die ganzen äh, Dinge, die jetzt äh, da so ausgelobt werden mit großem Tamtam -Tam und äh, äh, das Lob der Digitalität, dass wir demnächst alle äh, digital sind. Er schreibt in diesem wirklich lesenswerten Artikel, der allein deswegen schon lesenswert ist, weil er in der typisch eigenen brock manier eben kein Blatt vor den Mund nimmt, sondern die Dinge nicht nur beim Namen nennt, sondern in der Yeah. Uh. <laughs> Sprache sehr, sehr deutlich wird. Er schreibt da zum Beispiel Sätze wie die folgenden. Dann wären ja Intelligenz und Opportunität generell in der Gesellschaft vermählt, denn bisher kannten wir die Einheit von Verstandeskraft und Unterwerfungsbereitschaft nur als Auszeichnung von Mafia-Mitgliedern und natürlich jenen Unternehmern, die Herrn Hawks als Führer bezahlen. Ganz unverblümt propagiert, propagiert Hawks das Führersein derer, die die Sprache der Komplexierung sprechen. Eine ganz bemerkenswerte Anwendung. Äh, Einschätzung, die wir in diesen Tagen auch haben. Da gibt es sehr, sehr viele Kaffeesatzleser, übrigens auch in der Medienwelt. Wenn Journalisten und Leute, die demoskopisch Umfragen erstellen, immer schon jetzt wissen, was demnächst herauskommen wird, das hat für mich sehr, sehr viel mit Kaffeesatzleserei zu tun. Der Chronist, der Chronist bildet die Gegenwart ab. Er kann vielleicht in die Vergangenheit schauen. Die Zukunft vorherzusagen, ist schlichtweg unmöglich. Oder um es mit den äh, Worten Bason Brocks zu sagen, welch ein Megatrend von der Katastrophe des Dreißigjährigen Krieges zur Corona-Pandemie, vom gespielt naiven Simplicius Simplicissimus, der es faustig hinter den Ohren hat, zum tatsächlich ahnungslosen CEO Complexius Complexissimus. Wer dreist genug ist, seine Ahnungslosigkeit als Tiefsinn darzustellen, Beurteilt Sachverhalte als sehr komplex. Das gilt dann für ihn auch, insbesondere für, den, für das Lob auf die Digitalisierung, weil das Digitale für ihn, und ich sehe es persönlich sehr ähnlich, eben keinen eigenen Wert hat, sondern einen medialen, einen vermittelnden Werk hat, Wert hat. Und so schreibt er da. In dem Fall gegen Peter Weibel, der in der Neuen Züricher Zeitung diesbezüglich etwas äh, sehr optimistisch geschrieben hat. Folgendes. Es gibt E-Commerce und E-Banking als virtuelle, nonlokale, körperlose Kommunikation und Transaktion. Die Kultur wie zu einem Online-Paradies. Das Virus zwingt die Kultur zu einer Migration in virtuelle Welten. Ein wichtiger Schritt für die Steigerung der Abstraktions- und Symbolisierungskraft des Menschen, das heißt für die Evolution. Soweit ein Zitat von Peter Weibel. Dann schreibt Bason Brock weiter. Na dann, paradiesisch neue Welt. Pizzamehl und Zutaten wachsen auf dem Bildschirm. Der Transport zu den Kunden findet auf Landkarten anstelle von Straßen statt, weil der Verkehrsfluss zum Zeichenfluss wird. Die Reste der Verdauungsprozesse werden virtualisiert, weil man sich das Kauen und Schlucken ohnehin nur noch vorzustellen braucht. Das wäre in der Tat ein wichtiger Schritt für die Steigerung der Abstraktionskraft der Evolution, nämlich ohne Leben auskommen zu wollen. Ich rufe, wertester Peter Weibel, unsere sympathischen Leibesfüllen zum Zeugen, dass auch du weißt, es kann keinen unverkörperten Geist geben. Selbst die Naturgesetze wurden erst mit dem Beginn unserer kosmischen embodiment -Phase im Urknall geschaffen. Körperlose Kommunikation kann es nicht geben, weil die, ja weil die Kommunizierenden ja gegebene Adressaten in der Welt sein müssen, wenn zwischen ihnen und ihrer Umwelt Kommunikation stattfinden soll. Und das, liebe Freundinnen und Freunde, kann man in diesen Zeiten wirklich auch allen nur in die Stammbücher schreiben, die jetzt das Lob auf gestreamte Gottesdienste ähm, singen. Nichts gegen das Streaming, nichts gegen gestreamte Gottesdienste. Aber wir können nicht einfach nur Dinge jetzt ins Netz streamen, ohne dass wir die Dinge selbst verändern. Ein Online-Gottesdienst muss dramaturgisch anders gestaltet sein, als einfach eine abgefilmte Eucharistiefeier. Da müssen wir diese Gegebenheit vielleicht auch als Chance ergreifen, da etwas in die Zukunft hineinzuentwickeln. Sakramente aber sind zutiefst somatische, leibhafte Erfahrungen, die man nicht einfach so ohne weiteres aussetzen kann. Und wir werden da ja gleich heute Abend in dieser Folge auch noch das ein oder andere Beispiel sehen und erkennen, wie tatsächlich die Gemeinden, nachdem der erste Streaming-Hype bewältigt ist und verdaut ist, plötzlich wieder den Gang ins Analoge finden, weil man feststellt, die treuen Gottesdienstbesucherinnen und Besucher, die sonst sonntags in die Messe kamen, jetzt aber nicht kommen können, verfügen, und ich habe es in einer der frühen Folgen schon gesagt, in der Regel nicht über die entsprechenden technischen Ressourcen, sich jetzt die gestreamten Gottesdienste aus der Heimat anzuschauen. Aber auch da wird man kreativ. Also, das Digitale hat seinen Wert. Ja, als Medium. Es gibt keine digitale Welt neben der analogen Welt, sondern am Anfang und am Ende sitzt immer ein leibhaftes Wesen, eine körperliche Adressatin, ein körperlicher Adressat, die man früher über eine analoge Telefonleitung miteinander verbunden hat und jetzt eben über digitale Medien. Das hat einen Wert, keine Frage, gerade wenn es darum geht, in Zeiten der physischen Distanz soziale Nähe aufrechtzuerhalten, ist das hervorragend, was da läuft. Aber alleine darauf zu setzen und dass das jetzt die großen Lösungen sind, erscheint mir dann doch auf Dauer etwas zu wenig. Also ein bemerkenswerter Essay von Bason Brock, den ich äh, euch auch in die Shownote setze. Äh, in diesem Zusammenhang, gerade auch weil es um Vorurteile geht, möchte ich äh, dann auch auf einen Tweet von Thomas Schüller, Kirchenrechtler an der Universität Münster, äh, aufmerksam machen den er vorige Tage abgesetzt hat. Nein, es ist, glaube ich, kein Tweet. Es war ein Post bei Facebook. Thomas Schüller zitiert dort Spinoza. Und er schreibt dort, das Zitat von Spinoza, mich bewegen diese Wirren weder zum Lachen noch zum Weinen, sondern vielmehr zum Philosophieren und zum besseren Beobachten der menschlichen Natur. Soweit das Zitat. Und dann schreibt Schüller dort weiter, zur Erinnerung an die in der Krise schnell schreibenden, ratgebenden und schon deutenden erst beobachten, denken und dann zu gegebener Zeit ins Wort fassen oder Niederrheinisch gesprochen, erst denken, dann Mulle. Soweit Thomas Schüller, dem stimme ich zu. Mein Lateinlehrer hätte dort immer einfach gesagt, Vorgebrauch des Mundwerkes Gehirn einschalten. Und das scheint mir in diesen Tagen wichtig zu sein, wo sehr viele innerhalb weniger Tage meinten, jetzt sei der digitale Aufbruch da gewesen. Da bleiben zu viele auf der Strecke, liebe Freunde. Auch ich bin hier digital unterwegs. Ich freue mich gleich schon wieder auf eure Kommentare. Nutzt die Gelegenheit, hier unten in die Wortwolke, hier in die Wortwolke hineinzuschreiben. Äh, alles gut, aber das Leben spielt in einer analogen Welt. Und das Digitale ist ein Medium. Wer auch immer da jetzt als Prophet also unterwegs ist und eine Zukunft, eine glorreiche Zukunft vorhersagen will, in der er in Kaffeehäusern sitzt und dann regnostisch wie Matthias Hawks auf die Vergangenheit zurückschaut, dem sei ein Wort aus dem Propheten Jeremia zur Warnung als Herz gelegt. Wenn ihr es nachschauen wollt, schaut mal in den Propheten Jeremia und dort das 23. Kapitel, die Verse 9 bis 18. »Über die Propheten. Mir bricht mein Herz in meinem Innern, all meine Glieder zitten, zittern. Wie ein Betrunkener bin ich, wie ein Mann, den der Wein überwältigt hat, wegen des Herrn und seiner heiligen Worte. Voll von Ehebrechern ist das Land, ja, wegen des Fluchs vertrocknet das Land, sind die Weideplätze der Städte verdorrt. Bosheit ist ihr Ziel, Unrecht ihre Stärke.« Sogar Prophet und Priester sind ruchlose Frevler. Selbst in meinem Haus stoße ich auf ihre Bosheit, Spruch des Herrn. Deshalb wird ihr Weg für sie wie ein schlüpfriger Pfad. Sie stürzen in der Finsternis, sie kommen darin zu Fall. Denn Unheil bringe ich über sie, das Jahr ihrer Heimsuchung, Spruch des Herrn. Zwar habe ich bei Samarias Propheten Anstößiges gesehen. Sie prophezeien im Namen des Baal und sie verführen das Weinvolk Israel. Aber bei den Propheten Jerusalem sah ich Grauenhaftes. Sie brechen die Ehe, gehen mit Lügen und beschäm, bestärken das, die Bösen, so sodass keiner umkehrt von seiner Bosheit. Für mich sind sie alle wie Sodom, und die in Jerusalem wohnen, sind für mich wie Gomorra. Darum, so spricht der Herr der Heerscharen gegen die Propheten, ich habe ihnen Wermut zu essen und Giftwasser zu trinken, denn von den Propheten Jerusalems ist Gottlosigkeit ausgegangen ins ganze Land. So spricht der Herr der Heerscharen: hört nicht auf die Worte der Propheten, die euch prophezeien. Sie betören euch nur. Sie verkünden Visionen, die aus dem eigenen Herzen stammen, nicht aus dem Mund des Herrn. Immerzu sagen die, sagen sie denen, die mich verachten, der Herr hat geredet, das Heil ist euch sicher. Und jedem, der die Verstocktheit seines Herzens folgt, versprechen sie, kein Unheil kommt über euch. Doch wer hat an der Ratsversammlung des Herrn teilgenommen, dass er sah und sein Wort hörte? Wer achtete auf sein Wort und hörte es? Siehe, der Sturm des Herrn, sein Grimm bricht los, ein Wirbelsturm braust hinweg über die Köpfe der Frevler. Der Zorn des Herrn hört nicht auf, bis er die Pläne seines Herzens ausgeführt und vollbracht hat. Am Ende der Tage werdet ihr es ganz begreifen. Ich habe diese Propheten nicht ausgesandt, dennoch laufen sie. Ich habe nicht zu ihnen gesprochen, dennoch weissagen sie. Hätten sie an meiner Ratsversammlung teilgenommen, so können sie meinem Volk meine Worte verkünden und es zur Umkehr bewegen von seinem schlechten Weg und von der Bosheit seiner Taten. Bin ich nur ein Gott aus der Nähe, Spruch des Herrn, und nicht auch ein Gott aus der Ferne? Soweit die Mahnungen aus dem Buch des Propheten Jeremia, die mir in diesen Tagen, besonders heute, in den Sinn kamen. Wenn ich die vielen Propheten höre, die jetzt zu wissen glauben, was bald kommt, das sind alles Leute, die die eigenen Vorurteile bestätigen. Jeder und jeder hört und sieht das, was er zu sehen und zu hören glaubt und gerne glauben möchte. Die einen sehen in dem Tun des Papstes ein Wunder. Die anderen sehen dort, je nach dem eigenen Vorurteil und der eigenen Vorprägung, eine Abgötterei. Liebe Leute, das alleine bringt's nicht. Hier oben, den gottgegebenen Verstand gebrauchen, das ist das, was in diesen Tagen zählt. Als Christinnen und Christen mit anzupacken, denn nicht die Worte, sondern die Taten zählen. Und das ist etwas, was sich in der analogen Welt ereignet. Darum geht es letzten Endes. Das betrifft sowohl die Frommen wie die weniger Frommen, ob sie nun Peter Waldner oder Matthias Hawks heißen oder viele von denen, die in diesen Tagen geistliche Worte und Ähnliches erlassen. Bei den einen hat man den Eindruck, das alles nur depressiv. Ich lese in diesen Tagen viele geistliche Worte der Art, die Zeiten sind schwer, ihnen fällt die Decke auf dem Kopf und so weiter und so weiter. Da denke ich mir immer, da täten sie ohne, das ihnen, dass ihnen das ein geistlicher Herr oder eine geistliche Herrin gesagt hätte, gar nicht gewusst. Das sind Worte, die braucht man so nicht. Was wir brauchen, sind Worte, die uns zueinander führen, die die physische Distanz überbrücken, hin in eine soziale Nähe hinein, dass wir versuchen, in diesen Zeiten einen neuen Alltag zu finden. Und da sehe ich doch deutliche Anzeichen, und das nicht nur in der Kirche, sondern auch in der Welt. Etwa, wenn ich heute in der Wuppertaler Rundschau lese, und bei der Wuppertaler Rundschau muss ich ein Wort vorweg verlieren, die Wuppertaler Rundschau ist ein sogenanntes Werbeblatt, wie es das in vielen, vielen Städten gibt, die äh, dort verteilt werden, meist an alle Haushalte. Und ich sage Ihnen als jemand, der sehr in der Öffentlichkeitsarbeit engagiert ist, unterschätzt mir diese Werbeblätter nicht. Die werden sehr häufig und sehr reichhaltig gelesen. Da lese ich heute oder sehe ich heute äh, auf der Seite 1 der Wuppertaler Rundschau. Ich versuche die mal in die Kamera zu halten, dass Sie es sehen können. Als Aufmacher ein sehr schönes Bild von vielen Aktionen, die es hier in Wuppertal in diesen Tagen gibt. Und da merkt man, nicht nur wir Christinnen und Christen sind von Natur aus gute Menschen, sondern der Mensch alleine ist zur Solidarität fähig. Ob jeder Mensch das für sich immer so umsetzt, eine andere Frage. Aber da sind eine ganze Reihe von äh, Aktionen drin und äh, ich lese mal kurz den äh, begleitenden Text dazu vor. Da heißt es und was ich jetzt über Wuppertal sage, werden Sie, werdet ihr in vielen anderen Städten so ähnlich finden. Wuppertal kämpft mit dem Coronavirus und die Menschen zeigen dabei einmal mehr, dass sie das Herz am rechten Fleck haben. Zum Beispiel mit kleinen Aufmerksamkeiten und Materialspenden, für die sich das Team der Notaufnahme am Petruskrankenhaus bedankt. Außerdem mit ganz vielen Plakaten, die für Zusammenhalt stehen, wie das an der St. laurentius hauptschule am robert daumplatz Das hatten wir in der letzten Folge, hatte ich das auch eingeblendet. Und auch mit Aktionen wie einem einstündigen Konzert, das das Duo Evergreen, also Paul Decker und Dirk Hane, im Innenhof der Pflegeeinrichtung Wessel für die Balkon auslauschenden Bewohner gab, weiter so Wuppertal. So, und dieses Konzert äh, im Innenhof ist in der Tat eine hervorragende Möglichkeit, bei aller Notwendigkeit der physischen Distanz soziale Nähe zu erzeugen. Wäre das nicht eine tolle Möglichkeit, in dieser ganzen Zeit, wo wir die Diskussionen führen, was die Heilige Messe angeht, äh, die dann gestreamt wird und ist das jetzt Privatim oder ist das nicht Privatim? ist da Leib Christi nicht an den Bildschirm versammelt oder nicht, wäre das nicht eine hervorragende Möglichkeit, so etwas dann auch mit der Messe zu tun? Dass der Priester in einen Innenhof geht und dort lautstark die Heilige Messe zelebriert? Denn das ist ja nur die Frage. Der Petersplatz war gestern still. Hat Gott in die Stille hineingesprochen, ja oder nein? Es war nichts zu hören in dieser Weise. Hat er vielleicht nur in unsere Herzen gesprochen? Die Stille selbst ist sehr disparat. Sie ist sogar ohrenbetäubend, die Stille, die uns im Moment umgibt. Wäre es also nicht eine gute Möglichkeit, statt vor einer leeren Kirche zu zelebrieren, in die Welt hineinzugehen, gerade bei diesem tollen Frühlingswetter, sich in einen Innenhof zu stellen und wenigstens die, die drumherum wohnen, da partizipieren zu lassen? Ach, die Idee hatte schon jemand? Auf die bin ich gar nicht alleine gekommen? Da lese ich doch tatsächlich, dass das jemand schon gemacht hat. Hervorragend. Und zwar ganz hier in der Nähe in Wuppertal, nämlich in Mettmann. Dort ist Monsignore Herbert Ullmann hingegangen. Viele Grüße an äh, Monsignore Ullmann, wir kennen uns auch persönlich. Der hielt eine Messe vor dem Altenstift. Die Alten konnten auf den Balkonen der Messe folgen. Danach ging er durch das Altenheim und verteilte dort die Krankenkommunion. Und die, die es nicht direkt verfolgen konnten, weil sie bettlägerig sind, die haben es dann auf dem Bildschirm verfolgt, konnten aber doch bei offenem Fenster der Zelebration der Messe folgen. Also, in der analogen Welt ist so viel möglich, wo das Digitale dann entsprechend ergänzend wirken kann. Und ich fand das eine hervorragende Idee, sowohl wenn das Duo Evergreen dort singt, als auch wenn ein Priester auf die Idee kommt und dieselbe Idee transportiert und hingeht und dann eine Messe unter freiem Himmel hält, und auf diese Weise die physische Distanz durch soziale Nähe unterbrückt. Hervorragende Idee aus Mettmann, die ich hier weitergebe. Und die kann man jetzt tatsächlich diskutieren. Denn dann bekommt das Digitale auch wieder einen eigenen Wert. Weil dann die, die nicht auf den Balkon kommen können, partizipieren können. Ja, und dann kann man es auf diese Weise auch in die breite Welt hineintragen. Also ganz hervorragende Idee. Dann fand ich auch noch in der Westdeutschen Zeitung von heute eine weitere Bemerkenswerte äh, Idee, nicht in der Westdeutschen Zeitung, in der Wuppertaler Rundschau. Eine große Anzeigenseite. Wir sind für Sie da und zwar weiterhin. Die Läden haben zu, aber viele Läden entdecken jetzt äh, auch hier wieder analog und digital zusammenspielend die Möglichkeit, äh, dass man Bestellungen aufgeben kann. Nicht nur das Eiscafé Janone, das ich schon mehrfach erwähnt habe hier, oder die Online-City Wuppertal. Nein, hier in der WZ kann man, können die Einzelhändler dafür ein relativ kleines Geld, eine Anzeige schalten und auf diese Weise signalisieren, wir sind weiter für Sie da. Man kann auf diese Weise auch Bücher weiter bestellen, wenn Buchhändler einen solchen Online-Service anbieten, wie etwa hier die Buchhandlung Mackensen in Wuppertal. Da können Sie mal auf die Homepage gehen, finden Sie auch später in den Shownotes www.mackensen.de. Ein Buchhändler am Lorenziusplatz, der auch einen Online-Lieferservice immer schon hatte, der sich jetzt mit Sicherheit besonders bewährt. Dann schreibt Stefan Seitz in äh, einem Kommentar zur Corona-Krise. Der ist zu lang, dass ich ihn jetzt ganz vorlesen kann. Ich werde gleich mal schauen, ob ich den im Netz finde und dann ähm, auch entsprechend verlinken. Äh, er macht dort auf äh, drei Lehren aufmerksam, die man aus der Corona-Krise ziehen kann kommt dann aber zu folgendem bemerkenswerten Schluss. Stefan Seitz schreibt dort, Zum allergrößten Teil aber zeigt sich unsere Gesellschaft zurzeit besonnen und vernünftig und solidarisch. Das ist gut, denn nur so kann ein gutes Land, kann eine gute Stadt, in der alle geborgen sind, funktionieren. Spalter und Populisten, siehe England, entlarven sich jetzt als das, was sie sind. Gefährliche Rattenfänger, die den Menschen keine Heimat zu bieten haben, sondern nur den Dschungel des täglichen Kampfes ums Überleben. Zum Schluss, wenn diese Krise vorüber ist, kann vieles nicht so bleiben, wie es zuvor war. Ein Beispiel, Gesundheits- und Sozialwesen müssen vom Spardiktat befreit werden. Schlimm, dass erst so etwas Schlimmes wie Corona zeigt, wie wichtig die Menschen sind, die in, dieser in diesen kaputt gesparten Sektoren Großes leisten. Meine Sorge gilt auch dieser Stadt. All das, was jetzt nicht mehr möglich ist, zeigt, wie wichtig all das ist, was jetzt nicht mehr möglich ist. Und so viele zurzeit ganz ausgebremste Projekte, die Wuppertal noch besser und bunter machen wollen, sie dürfen nicht in die Vergessenheit geraten. Dem kann man nur zustimmen. Und so wichtig es finde, dass in vielen Städten allabendlich den Helferinnen und Helfer in vielen Dienstleistungssektoren Applaus gespendet wird. Ich hoffe, dass sich diese Anerkennung dann auch irgendwann mal auf dem Gehaltskonto sehen lässt. Denn äh, Applaus ist das Brot des Künstlers, aber auch der Künstler möchte etwas essen. Und so geht's es für alle, die in diesen Tagen unser Land aufrechterhalten. Da möchte ich ebenfalls auf eine bemerkenswerte Initiative aufmachen, was den Kultursektor angeht. Äh, Kino. Ein Kino gehört in jede Stadt, aber ein Kino lebt natürlich von Eintrittskarten. Die kann man im Moment zwar kaufen, aber es gibt keine Filme zu sehen. Also gehen die Leute keine Kinos kaufen, keine Kino, keine, äh, die Kinos nicht füllen. Viele Kinos haben sich aber zu einer Initiative zusammengeschlossen, und zwar nicht nur in Wuppertal, sondern deutschlandweit. Denn vor den Filmen werden ja oft Werbefilme gezeigt, die zu einem nicht unerheblichen Teil zum Erhalt des Kinos beitragen, und diese Werbefilme kann man jetzt online im Netz anschauen. Jeder Klick zählt unter der Internetadresse hilfdeinemkino.de. Können Sie in Ihr Kino quasi gehen oder in Ihre Stadt gehen. Sie können sich dort die Werbefilme anschauen. Kostet kein Geld, nur ein bisschen Zeit und hilft Ihrem Kino vor Ort. Pfiffige Idee, finde ich, wo das Digitale tatsächlich einen echten Nutzen hat. Also schauen Sie mal rein unter www.hilfdeinemkino.de. Die Sonne ist untergegangen. Wir haben vom Datum her den 28.03. Beim Untergang der Sonne an einem Samstagabend beginnt liturgisch aber der Sonntag. Wir stehen jetzt dem dritten Wochenende, das dritte Wochenende nacheinander vor der Herausforderung, wie wollen wir diesen Sonntag liturgisch begehen. Ja, es werden wieder Messen gestreamt und nicht überall gibt es einen Monsignore Ullmann, der auf die pfiffige Idee kommt, Freiluftgottesdienste zu halten, um so wenigstens eine somatische Teilnahme vom Balkon aus zu ermöglichen. Sie können sich aber ihre Kirche auch selbst basteln. Bei der Klausur, bei dem Klausurtag gestern, der Klausurwebkonferenz von Lenkungs- und äh, Projektteam innerhalb der aktuellen Etappe des Pastoralen Zukunftsweges hier im Erzbistum Köln, ist auch Pfarrer Franz Meurer aus Köln dabei, der das Arbeitsfeld 1 leitet. Und bevor die Webkonferenz anfing, äh, klopfte er digital bei mir an und sagte, ich habe da was für dich, könnte dich interessieren, nämlich eine Kirche zum Basteln. Der hat äh, für die Kinder so einen Bastelbogen bestellt und Kinder können sich dort eine Kirche basteln. Da haben sie eine echte Hauskirche für zu Hause? Ich gucke mal, ob ich die Kontakte hatte herausbekommen. Ich weiß nicht, ob Franz Meurer da einen Internethandel mit aufmachen will. Aber vielleicht hat er das ein oder andere Exemplar übrig, äh, wenn sie für sich oder ihre Kinder da eine Kirche zum Basteln haben wollen, Pfiffige Idee, finde ich. Das andere, was Sie jetzt in diesen Tagen zu Hause machen können, ist natürlich Konzert hören. Wenn Sie Konzert qualitativ haben wollen, sind Sie bei Arte richtig. Da gibt es Daniel Hope, der macht Hauskonzertchen, nennt er tatsächlich so. Hauskonzertchen, die bei Arte um 18 Uhr live gestreamt werden, die man sich aber hinterher in der Mediathek auch anhören kann. Er lädt sich immer berühmte Künstler ein, die mit ihm dort musizieren. Ich habe äh, schon... Sehr ähm, gerne äh, Herrn Rabe da gehört, äh, der in der ihm eigenen Art singt. Schauen Sie mal rein. Auch diesen Link finden Sie in den Shownotes. Und ja, die Wiederentdeckung des Analogen ist nach dem ersten Digital-Hype in der Kirche auch angekommen. Äh, viele sind eben nicht digital erreichbar, die unser Gemeindeleben aber immer noch aufrechterhalten. Viele der Älteren. Die kann man oft eben nur auf analogem Weg erreichen. Und das entdecken nun mittlerweile tatsächlich auch viele, dass man denen ja einen Brief schreiben könnte. Das passiert nicht nur in Wuppertal, da aber auch. Die Ehrenamtsförderung von St. Laurentius etwa schickt jetzt Ehrenamtliche los, die den Gemeindemitgliedern, insbesondere den Älteren, Eltern, einen Brief in den Briefkasten schmeißen, mit einer Erinnerung, einer Kontaktaufnahme und so entsprechend im Gespräch bleiben. Die Wiederentdeckung des Analogen in der Zeit des Digitalen. Ich persönlich finde es wunderbar. Man kann die physische Distanz auf so viele Weise in soziale Nähe hinein überbrücken, die völlig unelektronisch gehen, bei aller Wertschätzung des Digitalen, die auch ich teile. Das Analoge bleibt unverzichtbar. So wollen wir jetzt am Schluss dieser Folge 11 noch einen Blick auf den morgigen Sonntag und den Text werfen. Und dort haben wir ein Evangelium, das in der Tat sehr, sehr lang ist. Das stammt aus dem Johannesevangelium, Kapitel 11, die Verse 1 bis 45. Ein sehr langer Text. Es gibt auch eine Kurzfassung davon. Aber man möge es mir verzeihen, dass ich als Neutestamentler und als Bibelwissenschaftler meine Schwierigkeiten mit gekürzten Bibeltexten habe, weil egal, wo man da etwas herausnimmt, es zerstört immer ein wenig die Dramaturgie. Wir haben bei den Texten, die in den Gottesdiensten verlesen werden, in der Regel ja ohnehin das Problem, dass man selten den Kontext realisiert. Deshalb lese ich jetzt die Langfassung vor, weil es sich bei diesem Text tatsächlich lohnt. Es ist nämlich die Auferweckung des Lazarus. Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. Ehre sei dir, o oh Herr. In jener Zeit war ein Mann krank, Lazarus aus Bethanien, dem Dorf, in dem Maria und ihre Schwester Martha wohnten. Maria ist die, die den Herrn mit Öl gesalbt und seine Füße mit ihrem Haar abgetrocknet hat, deren Bruder Lazarus war krank. Daher sandten die Schwestern Jesus die Nachricht, Herr, dein Freund ist krank. Als Jesus das hörte, sagte er, diese Krankheit wird nicht zum Tod führen, sondern dient der Verherrlichung Gottes. Durch sie soll der Sohn Gottes verherrlicht werden. Denn Jesus liebte Martha, ihre Schwester und Lazarus. Als er hörte, dass Lazarus krank war, blieb er noch zwei Tage an dem Ort, wo er sich aufhielt. Danach sagte er zu den Jüngern, lasst uns wieder nach Judäa gehen. Die Jünger entgegneten ihm, Rabbi, eben noch wollten dich die Juden steinigen und du gehst wieder dorthin? Jesus antwortete, hat der Tag nicht zwölf Stunden? Wenn jemand am Tag umhergeht, stößt er nicht an, weil er das Licht dieser Welt sieht. Wenn aber jemand in der Nacht umhergeht, stößt er an, weil das Licht nicht in ihm ist. So sprach er. Dann sagte er zu ihnen, Lazarus, unser Freund, schläft, aber ich gehe hin, um ihn aufzuwecken. Da sagten die Jünger zu ihm, Herr, wenn er schläft, dann wird er gesund werden. Jesus hatte aber von seinem Tod gesprochen, während sie meinten, er spreche von dem gewöhnlichen Schlaf. Darauf sagte ihn Jesus unverhüllt, Lazarus ist gestorben. Ich freue mich für euch, dass ich nicht dort war. Denn ich will, dass ihr glaubt. Doch wir wollen zu ihm gehen. Da sagte Thomas, genannt Didymus Zwilling, zu den anderen Jüngern, dann lasst uns mit ihm gehen, um mit ihm zu sterben. Als Jesus ankam, fand er Lazarus schon vier Tage im Grab liegen. Bethanien war nah bei Jerusalem, etwa 15 Stadien entfernt. Viele Juden waren zu Martha und Maria gekommen, um sie wegen ihres Bruders zu trösten. Als Martha hörte, dass Jesus komme, ging sie ihm entgegen, Maria aber blieb im Haus. Martha sagte zu Jesus, Herr, wärst du hier gewesen, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, alles, worum du Gott bittest, wird Gott dir geben. Jesus sagte zu ihr, dein Bruder wird auferstehen. Martha sagte zu ihm, ich weiß, dass er auferstehen wird bei der Auferstehung am letzten Tag. Jesus erwiderte, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird auf ewig nicht sterben. Glaubst du das? Martha antwortete ihm, »Ja, Herr, ich glaube, dass du der Messias bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll.« Nach diesen Worten ging sie weg, rief heimlich ihre Schwester Maria und sagte zu ihr, »Der Meister ist da und lässt dich rufen.« Als Maria das hörte, stand sie sofort auf und ging zu ihm. Denn Jesus war noch nicht in das Dorf gekommen, er war noch dort, wo ihn Martha getroffen hatte. Die Juden, die bei Maria im Haus waren und sie trösteten, sahen, dass sie plötzlich aufstand und hinausging. Da folgten sie ihr, weil sie meinten, sie gehe zum Grab, um dort zu weinen. Als Maria dorthin kam, wo Jesus war und ihn sah, fiel sie ihm zu Füßen und sagte zu ihm, Herr, wärst du hier gewesen, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Als Jesus sah, wie sie weinte und wie auch die Juden weinten, die mit ihr gekommen waren, war er im Innersten erregt und erschüttert. Er sagte, wo habt ihr ihn bestattet? Sie antworteten ihm, Herr, komm und sieh. Da weinte Jesus. Die Juden sagten, seht, wie lieb er ihn hatte. Einige aber sagten, wenn er dem Blinden die Augen geöffnet hat, hätte er dann nicht auch verhindern können, dass dieser hier starb? Da wurde Jesus wiederum innerlich erregt und er ging zum Grab. Es war eine Höhle, die mit einem Stein verschlossen war. Jesus sagte, nehmt den Stein weg. Martha, die Schwester des Verstorbenen, entgegnete ihm, Herr, er riecht aber schon, denn es ist bereits der vierte Tag. Jesus sagte zu ihr, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Da nahmen sie den Stein weg. Jesus aber erhob seine Augen und sprach, »Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich wusste, dass du mich immer erhörst, aber wegen der Menge, die um mich herumsteht, habe ich es gesagt, denn sie sollen glauben, dass du mich gesandt hast.« Nachdem er dies gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme, »Lazarus, komm heraus!« Da kam der Verstorbene heraus. Seine Füße und Hände waren mit Binden umwickelt und sein Gesicht war mit einem Schweißtuch verhüllt. Jesus sagte zu ihnen, löst ihm die Binden und lasst ihn weggehen. Viele der Juden, die zu Maria gekommen waren und gesehen hatten, was Jesus getan hatte, kamen zum Glauben an ihn. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus Lob sei dir, Christus! Das ist eine der bemerkenswertesten Geschichten, die im Neuen Testament von Jesus überliefert sind. Sie ist bemerkenswert, weil sie gegen die Natur zu verstoßen scheint. Kann man Tote wirklich lebendig machen? Wir Christen glauben daran, dass es eine Auferstehung vom Tod gibt. Aber wir Christen glauben daran, dass dieser Durchgang, dieser Tod, ein Durchgang von dieser Welt in eine neue Welt, ein Sein bei Gott sein wird. Man ist nach der Auferstehung eigentlich nicht mehr Teil dieser Welt. Der Auferstandene etwa wird ja nach seiner Auferstehung eine andere Form der Leiblichkeit haben, eine andere Somatik. Er wird von den Seinen, die um ihn waren, nicht mehr so ohne weiteres erkannt. Und doch gibt es eine große Kontinuität. Denn als sie seine Stimme hören, als er tut, was er immer tat, da erkennen sie ihn. Aber seine Seinsweise ist eine andere. Bei aller Kontinuität zwischen dem Hier und dem Dort gibt es durch die Auferstehung doch auch dieses Moment der Diskontinuität. Hier aber wird ein Toter in diese Welt zurückgeholt. Eine solche Erzählung finden wir dreimal im Neuen Testament. Die Auferweckung des Jünglings von Nein, die Auferweckung der Tochter des Jairus und hier bei Lazarus. Bei der Auferweckung der Tochter des Jairus sagt Jesus nur lapidar: Seht ihr nicht, dass sie nur schläft? Eine Schlafende aufzuwecken, selbst wenn sie in einem tiefen Koma liegt, ist in dem Sinne, in dem Sinne, noch kein Wunder. Gut, mögen Sie in Ihre Familien schauen, manchen schlafenden halbstarken Morgen zu wecken, ist ein Wunder. Ich weiß, aber die sind halt nicht gestorben. Das nur nebenbei bemerkt. Hier. Aber heißt es, er schläft nicht, sondern er ist wirklich gestorben. Es wird noch ins Überdrehte gesteigert, wenn es heißt, er riecht schon. Der Verwesungsprozess hat eingesetzt. Wir haben wir das denn hier vorzustellen? Da kommt ein Gestorbener, halbverwester aus dem Grab? Wie lebt er denn jetzt hier auf dieser Welt weiter? Als Untoter, als Halbtoter? Muss er das Drama des Sterbens noch einmal durchleben? Ist das nicht nachgerade zynisch, was hier passiert? Der irische Schriftsteller hat, äh, Colman Tolbin, hat diese Szene in seinem Roman, auch den werde ich in die Shownotes packen, äh, das Testament der Maria, äh, entfaltet in all seiner Konsequenz, wie dieser Lazarus, der den Tod schon durchschritten hat, der vielleicht schon oder mit Sicherheit auf der anderen Seite war, jetzt wieder zurückkommt, in diesem Leben nicht mehr klarkommt. Er wird, weil er den Tod noch einmal vor sich hat, an sich selbst quasi wahnsinnig. Kann es also darum gehen, dass hier eine wunderbare Totenerweckung in der Macht Gottes ist? Diese Geschichte ist eine Lehrerzählung, in der es um das Glauben geht. Die Juden kommen zum Schluss zum Glauben an ihn. Glauben ist vorher das große Thema, wenn er Martha fragt, glaubst du das? Und auch zwischendrin heißt es ausdrücklich, dass Jesus extra laut gesprochen hat, damit die Umstehenden etwas lernen. Die Herrlichkeit Gottes soll offenbar werden. Der, der in Jesus agiert, der sich in Jesus berührbar macht, er, der die Dynamik, die virtuelle Dynamik schlechthin ist, nimmt in Jesus somatische Gestalt an. Bason Brock schreibt es in dem Artikel, den ich äh, verlinken werde auch, dass selbst Gott die, Analog die Analogität brauchte, um sich mitteilen zu können. Das ist das Bemerkenswerte. Und was hier geschieht, ist, dass Gott durch Jesus seine ganze Schöpfermacht offenbart. Das ist eine Lehrerzählung. Und diese Lehrerzählung macht noch etwas deutlich. Denn wir haben ja in der Heiligen Schrift im Neuen Testament zwei Erzählungen, in denen es um Maria und Martha geht. Die eine steht im lukas -Evangelium. Und es ist die vielleicht bekanntere, weil dort die Martha mit dem Haushalt beschäftigt ist, Maria zu Füßen Jesu sitzt, die Martha sich beschwert, Jesus, sagt doch meiner Schwester, sie soll bitte helfen. Und Jesus antwortet ihr: nein, Martha, lass sie, sie hat einen guten Teil erwählt. Und wird gern dann genommen, dass die Kontemplation vor der Aktion geht. Reicht das? Hier tauchen die beiden Schwestern wieder auf. Und schon wieder liegt Maria zu Füßen Jesus scheint ihr Lieblingsplatz zu sein, unten auf dem Boden zu Füßen Jesu. Aber hier ist sie gar nicht die Glaubende. Die ganze Unterweisung, die ganze Kontemplation hilft ihr nicht. Sie weint sich die Augen aus dem Leib und sie glaubt eben noch nicht so tief wie ihre Schwester Martha, die Handfeste, die das Kontemplative offenkundig gar nicht mehr braucht, weil sie in ihrer Bodenständigkeit, in ihrer Tatkraft auf die Tat- und Wirkkraft Jesu vertraut. Noch bevor Jesus sie fragt, sagt sie nämlich, ich weiß, dass er auferstehen wird bei der Auferstehung am letzten Tag. Und Jesus erwidert ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird auf ewig nicht sterben. Glaubst du das? Maria antwortete ihm, ja, Herr, ich glaube, dass du der Messias bist, der Sohn Gottes, der in der Welt, der in die Welt kommen soll. Ein Evangelium. Das in diesen Tagen wie gemacht ist auch für die Kirche. In der Zeit, wo man anfangen sollte, vielleicht nicht jedem eigenen Vorurteil hinterher zu rennen, sei es ein frommes oder ein unfrommes, sei es ein atheistisches oder ein glaubw glaubwürdiges, ein glaubhaftes. Das eigene Vorurteil trägt bestenfalls die eigene Brille. Die einen mögen ein Wunder sehen, die anderen nur eine Wolkenformation. Die einen sehen den lebendigen Leib Christi in der Hostie, die der Papst anbetend verehrt, die anderen nur ein Stück Brot. So what? Was hilft das? Durch unsere Taten werden wir Christus in die Welt tragen, weil wir Christus berührbar machen. Vielleicht ist es an der Zeit, auch in diesen Zeiten weniger kontemplative Maria, sondern tatkräftige Martha zu sein, so wie es hier in diesem Evangelium ist. Ich bin gewiss dass der Lazarus, von seinem Schicksal erfahren wir nichts mehr, in der Martha die große Stütze erfährt, auf die er wieder lernt, mit beiden Beinen in diesem Leben zu schenken, das ihm neu geschenkt wurde und das er doch noch einmal durch einen Tod in die Ewigkeit hinein verlassen muss. In diesem Sinne, Vorurteile sind hilfreich, weil sie uns oft genug entlasten. Wir müssen nicht permanent neu nachdenken. Ein Vorurteil ist hilfreich, wenn Sie wissen, bei Rot muss man an der Ampel halten, bei Grün darf man fahren. Auch das sind Vorurteile. Vorurteile sind nicht in sich schlimm. Aber wenn Sie immer nur vorurteilsgeprägt durch dieses Leben geht, werden Sie nie Neuland entdecken. Egal, ob es digitale oder analoge Vorurteile sind. Egal, ob es gläubige oder atheistische Vorurteile sind. Denken Sie nach. Denken Sie kritisch. Hinterfragen Sie sich selbst. Sie werden Neues entdecken. Jetzt! haben wir die Zeit dafür. Sie ist uns von Gott geschenkt, nicht freiwillig. Für eine Gnadenzeit, die wir haben, etwas Neues zu entdecken, die Solidarität neu zu entdecken, zusammenzustehen, auch dass wir denen helfen, die schwächer sind als wir. Das ist die Herausforderung der Menschheitsaufgabe. Alle Hasardeure werden verlieren. Die, die in diesen Zeiten zusammenstehen, um der Menschheit und des Lebens willen. Wir sind jetzt daran, Geschichte zu machen. In diesem Sinne möchte ich auch heute noch ein Abendlied singen. Nicht ohne zu vergessen, sie darauf hinzuweisen, dass die nächste Folge von Bei Euch dann am Montag, also übermorgen, kommen wird, weil morgen Abend eine andere Aufgabe auf mich wartet. Ich betreibe zusammen mit meinem Freund und Kollegen aus der alttestamentlichen Exegese Till Steiner der in Jerusalem mit seiner Familie lebt, ja, den Webblog di-werbum.de, in dem wir wöchentlich einen Beitrag aus dem Alten und aus dem Neuen Testament äh, veröffentlichen. Und in dieser Woche bin ich wieder dran. Und den Artikel muss ich morgen Abend schreiben. Sehen Sie es mir deshalb nach, dass ich morgen Abend keine Sendung habe. Wir sehen und hören uns dann also am Montag, dem 30. März 2020 wieder. Und nun wollen wir uns Gott in dem Abendlied anvertrauen, das wir im alten Gotteslob noch finden, angelangt an der Schwelle des Abends. Angelangt an der Schwelle des Abends schauen wir Christus das ewige Licht und preisen durch ihn den Vater im Geist. Du bist der Weg, die Wahrheit, das Leben, Abbild und Spiegel des ewigen Vaters. Du bist der Heilige, du bist der Herr. Ja, es ist würdig, dich zu besingen, Gottes Sohn, Urheber ewigen Lebens. Die ganze Schöpfung schuldet dir Lob. Der Herr segne uns, er bewahre uns vor Unheil und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Das gewähre uns der dreieine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Bleiben Sie gesund und helfen Sie anderen, gesund zu bleiben. Glück auf!